Lokalimde çalışıyorum. İkinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konularımız hayli yoğun. Burnout var. Astro, monolit yapılar ve view ekosisteminden konuşmak üzere toplandık. Tabii ki konu konuyu açar, farklı yerlere de gidebilir. Ee, ama e, ana konularımız bunlar olacak. O zaman hızlıca e, başlamadan önce e, bugün ikinci yayınımız ve e, bir konuğumuz var. Umur Alpay, kendisi benim e, yakinen tanıdığım bir arkadaşımdır. E, Umur, e, seni tanımayanlar için kendini biraz anlatmak ister misin? Evet, merhabalar. Öncelikle e, teşekkür ediyorum beni yayınıza davet ettiğiniz için. Umarım güzel bir yayın olur. E, merhabalar, ben Umur. 33 yaşındayım. E, yaklaşık 10 senedir yazılım sektöründeyim. Genellikle front-end üzerine yoğunlaştım. Fakat son birkaç yıldır e, Full Stack Furious'ına katılıp ben de e, bazı şirketlerde Full Stack olarak rol almaktayım. Ee, son olarak da bir yıldır Hollanda'da yaşıyorum ve burada da full stack olarak e, hayatta kalmaya çalışıyorum diyelim. Eyvallah abi. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Biz de mutluyuz. Biz de mutluyuz seni konuk ettiğimiz için. Çok sağ ol. Okey o zaman hızlıca e, ilk konumuza giriş yapalım. Evet. Programın hashtag'inleri göründüğü gibi burnout, killing you dedik. Burnout konusunu konuşacağız ve hayli yoğun, hepimizin acı tecrübelerinin olduğu bir konu. Konuyu ben açayım isterseniz. Burnout'u ben açıkçası e, özellikle ülkemizde yoğun olarak yaşanılan toksik çalışma kültürüne ve bu kültürün kutsallaştırılmasına bağlıyorum. Bugün herhangi bir YouTube'u YouTube videosunu açtığınızda e, veya ne bileyim bir televizyonda bir yer açtığınızda önünüze fazlasıyla e, bu kişisel geçim seminerleri çıkıyor ve bunlar da e, özellikle bu toksik çalışma kültürü pompalanıyor diyebilirim. E, bunun dışında hali hazırda bu kişisel geçim seminerlerinde hiçbir zaman şey savunulmuyor. Yani zamandan veya özel hayatından fedakarlık yapmadan bir yere gelinebileceği savunuluyor. Ee, ama kalkıp e, her başarılı olan kişinin arkasında bu çok çalışma varmış gibi pompalanıyor. Fakat e, kişinin başarısı taktiğe, zekaya verilmediği bu çok çalışmaya e, bağlandığını görüyoruz. E, bu arada önceki programda konuştuğumuz hızlı yapılan Bootcamp'ler ile beraber ortaya çıkan iş gücünün bir an önce sektöre katılmasını e, yani bir çayın kahvenin derinlenmesini beklemeden tabiri caizse e, çıkan iş gücünün bir an evvel <gülüyor> sektöre katılmasını beklemek bu yine aynı toksik çalışma kültürünün bir çıktısı olarak değerlendiriyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Yani e, burnout olan kişilerde çalışmaya karşı olan isteksizlik, eğer çevrelerinde burnout'a düşmeyenler varsa bir süre sonra kişinin kendisi içinde bulunduğu pozisyonu ve durumu hak etmediğini e, düşünmesine sebep oluyor. Ve bu imposter sendromunu tetikliyor. Bu da 
aslında e, bir sonraki e, podcastimizin konusu da olabilir. Sözü arkadaşlarıma bırakmak istiyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Ben isterseniz devam edeyim burada eğer e, uygunsa. Kendi hikayemden bahsetmek de. isterim yani. Şimdi benim e, hikayem tabii çok uzun zamandır e, birikmiş şeylerin sonucu edinilmiş bir burnout. İşte ilk, ilk bunun tohumları e, eskiden çok eskiden çalıştığım bir şirkette. Çok uzun zamandır da çalışıyordum orada. Evet. Bu kadar uzun zamandır çalışmanın e, sonucu olarak bir e, team lead'lik ya da bir hani liderlik bir o kurumsal basamaklarda yükselme he, he, hevesinin oluşmasıyla e, ne diyelim yani orada hırsla hareket edip işte kendimi göstermeye çalışıp şirkette bir yer edinmek istedim. E, gel zaman git zaman belirli sözler verildi. İşin en sonunda hani Bayağı bir artık bu hani sanki yapılacakmış şeklinde bana e, atfedildi ve ben de umutlandım açıkçası. Sonrasında e, köklü bir yönetim değişikliği geldi ve e, acı bir tecrübe oldu benim için. Yani oradaki o koltuğu kapattılar. E, artık benim için öyle bir imkan kalmamıştı ve burada e, bu benim için çok orada yani mihenk taşı oluyor kurumsal hayatla ilgili. Ben orada şeyi bıraktım yani hani ne diyelim. Ya bir şirket için kendimi feda etmeyi ya da bir şirketin ne diyelim buna e, bir parçası olmayı, ailenin bir parçası olmayı kesinlikle orada reddetmeye başladım. Yani o nokta benim için çok önemlidir. E, sonrasında orada çalışmaya devam ettim tabii el mahkum. O vakitler morguca girmiştim. İster istemez bir de yüklü bir e, morguçtu benim için o zamanlar. Yani bunun da verdiği o finansal tedirginlikle beraber... Artık böyle hani bir e, şey gitmeme, gitmek istememe ama zorla gitme. İşte zorla iş yapmak, hani ne kadar az iş yapabiliriz de kovulmayabiliriz de dönüp tamamıyla o, o, o seviyede zamanlar geçirdim. Bu, bu yaklaşık bir 6-7 ay falan sürdü. Sonrasında iş bulup başka bir şirkete geçtim. Ama yani orada da işte son zamanlarında gerçekten hani o kadar sıkılmıştım ki artık. Yani gidiyordum sadece 8 saat var olup geri geliyordum. Hani bilgisayarın kapağını bile açtım. Söylenemezdi. Ee, ne kadar tatsızdır ki sonraki çalıştığım şirket de e, bunlara benzer bir şirket çıktı. Yani şirketin yapı taşlarını mesaiye kalmak oluşturuyordu. Ee, ki ben yani normal mesai saatlerinde zaten afakanlar basıyor bana artık. Hani o şeyi bir an önce günü bitirmek istiyorum. Mesaiye kalmak benim için imkansız ötesi bir şeydi. Tabii bunun sonuç olarak da çeşitli mobbinglere uğradım ee, ve sonunda panik atak geçirip şirkete yakın bir spor salonunda hastaneye kaldırıldım. Ee, o gün karar verdim. Yani ben artık kendime kesinlikle bu şeye, ne diyelim, bu kurumsal hayata dönmek istemiyorum. Sonrasında hasbel kadar pandemi patladı. Hepimiz evlere kapandık. Ee, orada iyice ağırlaştı tabii bir durum. O zamanlar bir de ev, evden çıkma yasakları vardı. Sokağa çıkamıyorduk. Yani ben sıkramlara yatakta yorganın altında falan geliyordum. Yani o kadar isteksizdim. Böyle yani o işte sıkram bittiğinde geri yatağa dönüyordum. Böyle hani geri uyumaya dönüyordum. Yani o, o dönemlerden geçtim. Ama şeyi de yapamıyorsunuz tabii. 
kopamıyorsunuz da sektörden. Şimdi bir yandan borçların ödenmesi gerekiyor ve kafada şey oluyor hani bugün işten çıksam ya da bugün başka bir şey yapmaya çalışsam ne yapacağım ki deyip hani ister istemez o burnout'a sarılıp hani onu yanımıza koyup onun varlığıyla hala böyle bir çabalamaya devam etmeye çalışıyorsunuz. O çok e, yorucu oldu benim için açıkçası. Yani bu ağız tadıyla burnout bile yaşatmıyor diyebilirim yani bu insan hayatında. <gülüyor> yani şimdi bu şekilde isterseniz hani bir, yoksa devam edebilirim konuya. Bir katmak istediğiniz bir yorum bir şey varsa. Yani ben şuna şahidim. Kendim e, şunu söyleyebilirim. O sıralarda Umur'un e, çalışma arkadaşıydım. Ve gerçekten zor süreçler geçirdiğini gördüm. E, ama günün sonunda yurt dışına gitmek de sonu, e, sorunun çözümü olmuyor. Onu fark ettik. E, belki de hani bir noktada konuyu oraya da getirebiliriz. Hani buradaki çalışma kültürüyle yurt dışında bize çok iyi gösterilen o çalışma kültürü arasındaki fark nedir? Bir insan orada da burnout'a yakalanabilir mi? Türkiye'deki gibi e, veya e, oradaki e, şeyler variable'lar daha mı farklı Türkiye'dekine göre? Bunu da paylaşmanı isterim açıkçası. Tabii yani benim bir yıllık kısıtlı bir e, tek bir şirketle tecrübem oldu. Fakat hani etraftan duyduğumuz e, tecrübeleri de ben hani aktarayım. Ya bence e, çok da farklı değil. Ha farklar var tabii ki. Biraz daha insani şartlar var. Fakat burada bence ekstradan e, şirketlerin de çok farkında olduğu bir yani bu adamın burada kalmaya ihtiyacı var. Bu yüzden bize ihtiyacı var. Ve bu yüzden hani işte ne bilelim ne bileyim hani e, maaşı belli bir sıkılıkta tutabilirler. Ya da işte çalışma koşullarını daha sert yapabilirler. Özellikle duyduğum Amerikan şirketleri örneğin. Hani Hollanda menşeli şirketler gene bir nebze e, rahat olurken Amerikan şirketleri e, burada da kapitalizmi köküne kadar hissettiriyormuş. Yani aldığım yorumlar öyle. O yüzden hani Hollanda'ya gelmek de mesela benim için çok bir çözüm olmadı. Yani belki benim yapım gereği bilmiyorum ama e, şimdi burada tutunmak istiyor insan. E, bir düzen kuruyorsunuz, e, bir aileniz var yanınızda. Bunun için de çok fevri hareketlerde bulunamıyorsunuz. Ben yani Türkiye'deyken çok fazla fevri hareketlerde bulunabilirdim. Gemileri yakabilirdim ama burada gemileri yakmak gibi bir şansım olmuyor. Elimi kolumu bağlıyor. Ee, yani ben burada burnout'tan çıktığımı söyleyemem. Ben hala e, şimdi şirkette bazı durumlar da var. Yani işte Türkiye'de yaşadıklarım gibi değil ama bambaşka şeylerden dolayı. Bu şirkette de sıkıntılar yaşıyorum şu an çalıştığım şirkette ve hani çok fazla işi yapmak istemiyorum. Sadece belli bir süre daha, belli bir sene daha çalışıp sonrasında yoluma bakmak istiyorum. O yüzden ben burasının da çözüm olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası. Ee, teşekkürler Umur. Ee, Barış abi de şu an e, Almanya'da ikamet ediyor ve orada çalışıyor. Ee, bu yurt dışındaki burnout durumu ile ilgili senin de yorumlarını duymak isterim abi. Tabii abi. Umur çok sağ ol. Öncelikle seni sosyal cesaretinden ötürü seni kutluyorum. Net. Çünkü bunu söylemenin bir sebebi var. Yani senin 
seni kişisel olarak tanımış olmanın e, verdiği mutluluğun dışında e, bugün çok konuşulan bir şey değil bu bence. Çok konuşulamıyor e, bu. E, hiçbir yerde konuşulamıyor. E, bir makalede okumuştum. E, bazı işte bilinen bilinenler var. Bilinen bilinmeyenler var. Bu galiba biraz bilinen ama bilinmiyormuş gibi yapılan bir şey. E, i̇şte public secret deniliyordu e, makalede de. E, ben de böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. E, tabii şimdi burada biz kişisel deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Ben hemen Almanya'daki deneyimimden de bahsedeceğim ama ondan sonra da biraz daha, daha sosyolojik tarafından e, na, nasıl bir şey olduğunu daha doğru e, kalıbına oturtabilmek için e, oradan birkaç referans vermeye çalışacağım. Kendi yaptığım araştırmalardan sonra. E, Almanya'da ben de öyle bir durum yaşadım. Yani tam olarak burnout mudur emin değilim ama bende burnout tanımı şu oluyor genelde. Günümüzde çok hızlı değişen ve sadece ana odaklı geçmiş ve geleceğin çok kriter olarak referans alınmadığı, o anda verdiğin performansın değerlendirildiği ve ondan sonraki adımda tamam ya orada da yaparız bir şeylercilik şeklinde önümüze konulan bir kariyer planı var. Bu kariyer planı bize şunu zorluyor biraz daha. Şimdi sektör çok yeni ve sektörü çok yeni katılan da var. Herkesi de çok heyecanlandırıyorlar. Geçmiş yayında da konuşmuştuk zaten. Bir heyecan ekonomisi var ortada. Ve bu heyecan ekonomisi üzerinde çok fazla giriş olduğu için bir taraftan da insanları burada şeklendirmek gerekiyor. Ama bu insanlar her şeyi çok hızlı bu kadar öğrenirlerse çok detaylı öğrenemezler. Öğrenemedikleri için de bu sefer daha tecrübeli olanların bu açığı kapatmaları bekleniyor ama o hızda kapatmaları bekleniyor. Ama o hızda kapatılamıyor bazı şeyler işte. O hızda kapatılamadığı için de bu sefer de e, ben her şeye bu şekilde bu hızla yetişemeyeceğim diyorsun. Çünkü sen de şeyi düşünmeye başlıyorsun. Work-life balance, yaşam ve iş ayarını, dengesini nasıl kuracağını düşünmeye başlıyorsun. E, kuramadığın zaman da sonra da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. E, o zaman ben hep böyle mi yaşayacağım? olmaya başlıyor. Demeye başlıyorsun kendi kendine. İşte bu noktada tam bir girdabın içine giriliyor. Orada ben nasıl bunu biraz toparladım? Çevremdeki arkadaşlarla bunu paylaştım. Onların deneyimleri varsa onlardan dinlemeye çalıştım. Onların önerilerini de almaya çalıştım. O öneriler, önerilerin tamamı, çoğunluğu genellikle kişisel olarak zevklerimi geliştirmem üzerineydi. Ben de bunları dinledim, bunları yaptım. Şu anda hani daha böyle bitkilere yoğunlaştım. Bir şeyim var, hobi, hobi demeyeyim de ileride yapmayı düşündüğüm şeylerden birisi. Yani dünya için yapmayı düşündüğüm şeylerden birisi. Çok o detaylara girmiyorum. Bu benim kişisel olarak deneyimlediğim kısmı. Yani öyle bir noktaya ulaşmış o ulaşmıştı ki ya gerçekten ben de umur gibi işte böyle oturup hani ya bilgisayarı bugün galiba hiç açmasam benim için çok çok daha iyi olacak falan gibi değil. Oturup akşam kadar kitap okuyasım geliyordu mesela. Çünkü bir süre sonra e, benim sektördeki deneyim, deneyimimden de bağımsız olarak bu yani iki senelik bir developer'a da olabilir. Ben öyle hissediyordum. Çünkü yani bu çok fazla overload'ı olmuş bir şey var. Bilgi, enformasyon bombardımanı var. Ve bu bombardımanda sen doğru adımları atman lazım. Yoksa mayında, mayınlar patlıyor yani. Bu işin benim kişisel deneyim kısmı. Almanya'da da çok farklı değil. Umur'un, yaşa, Umur'un deneyimleri üzerine, Hollanda'dan paylaştığı deneyimlerden çok farklı değil. Bir de tabii kültürel farklar da oluyor. Biz sürekli bir şekilde tırmalamamız gerektiği ve e, bu şekilde ancak hayatta kalabileceğimiz gerçeği üzerine kurulmuş bir dünyadan geliyoruz. Ben bunları hani doğu batı kavramsallaştırmasıyla ayırmıyorum ama e, ülkede 
Türkiye'de şöyle söyleniyor. İşte oku, çalış, güven. Değil mi? Bunların hiçbiri yok. O yüzden yurt dışında biz de hani okuyunca, çalışınca ve güvenince acaba bir şey olup olmayacağını görmeye başladık. Arkadaşlar içinde bulunduğumuz düzen aynı. O yüzden öyle olduğu için de bu, bu kriterler sadece bizi belli bir noktada oyalamak için varlar. Çünkü aslında benim anlayışıma göre, benim anladığım kadarıyla burnout bir sosyolojik e, travma. Sosyolojik travma olmasına e, olması, o, o, neden sosyolojik travma diyorum? Çünkü e, bu hız toplumunda her şeyin hızlı, hızlı şekilde halledilmek zorunda kalındığı bir yerde her şeyi yakalamak zorunda kaldığınız, hatta her şeyi anında yakalamak zorunda kaldığınız bir yerde buna isterseniz bilgi deyin, bunu isterseniz haber deyin. Bunu isterseniz iş yerinde kullanacağınız bir tool diyeyim, ne, diye, ne derseniz diyeyim. Bu kadar hızlı olduğu sürece biz bunlara bir şekilde yetişemeyeceğiz. Ve bu yetişemediğimiz anda da bir şekilde vazgeçeceğiz. O vazgeçme anında eğer insan biraz ümitsizliğe düşüyorsa burnout tetikleniyor. Bu bir. iki benim gördüğüm bir de hem konuşulmadığı gibi bu konu hem de bize önerilenler hep sürekli e, bu sorunun yani içinde bulunduğumuz sistem tarafından çözülmesi gerektiği ne dair vurgu yapılması değil e, aksine e, bunu bizim fixlememiz gerektiği söyleniyor. Ben oraya çok kızıyorum aslında. Bize sürekli şey deniyor işte ya kişisel gelişimine özen göster, hobilerini geliştir, e, arkadaşlarına daha çok buluş. E abi ben iki sene sonra yeni yaşayacağım bunu veya iki ay sonra yeni yaşayacağım bunu. Ne anladım ben bundan yani? Geliştireyim yani. Abi bir de şöyle bir şey var. İnsan doğası bu kadar gelişir mi yani? Anlatabiliyor muyum? İnsan doğası bu kadar gelişmek zorunda mıdır yani? Ya bu progresif mantelite de bir noktada e, duvara toslayacak gibi geliyor. Şu an için benim de paylaşabileceklerim bunlar. Teşekkürler. Ya benim de o noktada e, daha önce konuş, seninle daha önce konuştuğumuz gibi e, şöyle bir düşüncem oluşuyor. Sen daha az önce belirttin. Günün sonunda e, şirketler, işte şirketlerin oluşturduğu e, bu çalışma ekosistemi e, bizi burnout'a sürüklüyor, bizi tüketiyor, robotlaştırıyor belki de. Sonra da e, tabii ki insanız, tabii ki sosyal hayatımızda bozukluk, bozulmalar meydana geliyor. İşe daha çok vakit ayırdığımız için, e, mesailere daha fazla kaldığımız için veya e, iş yerindeki yani mesai saati içerisinde bile olsa iş yerindeki o yoğunluk veya kaos, işin doğru yönetilememesi bunlar da sebep olabiliyor. E, bunlar günün sonunda bizi bir noktada çıkamazsak burnout'a sürüklüyor ve e, psikoloğa git, ne bileyim psikoloğa gittikten sonra e, bir hobi edin, e, arkadaşlarına vakit geçin, iyi de yani dostum sorun bende mi? Yoksa benim burnout'u sürükleyen bu artık sistemde mi yani şirket içerisindeki az önce belirttiğim gibi kaos olabilir veya mesaiye kalma kültürü olabilir daha önce umurla yaşadığımız. Ee, yani bunları düzeltmek yerine sen al kardeşim e, arkadaşını birazcık dolaş gel tekrar çalış. E, kafanı toparla gel tekrar çalış gibi bir e, mantaliteye sokuyor bizi bu döngü. E, açıkçası bu da hoş değil. E, bu noktada e, neler yapılabilir? Varsa dinleyici arkadaşlardan da yorumu 
olanlar onları da dinlemek isterim. Yoksa hani ufaktan yeni bölüme geçmeyi planlıyoruz. Abi ben Tanırım. sadece şunu eklemek istiyorum. Evet. Sesim geliyor değil mi? Tamam. Ee, yani şu an mevcut dünya düzeni yani gerçekten hani durup bir nefes almamıza izin vermiyor. Bence en büyük sorun burada. Yani ben bir sene kapatmak istiyorum belki kendime. Hani yorganın altına girmek olur, dağışmak olur fark etmez. Bir sene boyunca kendimi kapatıp iş güç yapmadan, belki sosyalleşmeden bile sadece kendime dönmek istiyorum. Ama bunu izin vermiyor. Çünkü finansal yanından daha çok sektöre yap. Yani belki bazı işlerde dönüşte olabilir ama bizimki gibi çok hızlı olan bir sektörde e, dönme şansımız çok zorlaşıyor. Zaten yaşlar da ilerliyor. Bu daha da insanda psikolojik olarak baskı yapıyor ve işin, işinden daha da çıkılmaz bir hale sokuyor. Son yorumum yani çok bu. Doğru Tamamen katılıyorum ben. Ee, ya hepimiz 30'u aşkın insanlarız ki e, hepimizin de e, 10 yıldan fazla deneyimi var. E, ve daha önceki yayında da belirttiğimiz gibi bu e, bootcamp'ler hızlıca e, sektöre e, çalışan pompalıyorlar. Ve ben şunu biliyordum yani 10 e, sene önce sektöre yeni girdiğimde bir e, junior developer veya intern artık nasıl isimlendiriyorsak şirketten şirkete değişiyor. E, şunu e, hedefliyordum e, ben senior developer olacağım ve dertlerim bitecek. Yani en azından şirkette kalma endişem veya kendimi kanıtlama endişem bitecek. Hayır abi, senior developer oldum ve e, geri bir endişe edindim. Yani kendini zaten yine kanıtlıyorsun, onlar gitmiyor. E, her girdiğin şirkette, her yeni ekipte, her olayda. Onlar e, asla gitmiyor, onlar yanında kalıyor. Ama şöyle bir durum da gerçekleşiyor. O bootcamplerin, o günün teknolojilerini öğrenip hızlıca sektöre adapte etmeye çalıştığı insanlar ee, bir süre sonra yıllanmış developerlar için e, bir tehdit oluşturuyor. Şir, e, şirketler gözünde onlar daha ucuz. E, günün teknolojilerine baktığında e, ikiniz de aynı teknolojiyi kullanıyorsunuz. Hani eğer bir patron veya e, bir yönetici bunu derinlemesine değerlendirmiyorsa günün sonunda sen ondan işte 5x, 10x artık hani maaşınıza göre daha fazla kazanıyorsun. Ama o e, daha az maliyet e, çıkartıyor bana deyip e, bizim için e, özellikle Türk ek- e, şirketlerinin oluşturduğu ekosistemde gördüğüm bir şey bu. E, bizim için bir tehdit oluşturuyor. Bizim için dediğim yani ben de işte 10 sene geçkin bir developer olarak hani kendimi bu ekibe nacizane bir şekilde dahil etmiş oluyorum. Ee, bunu nasıl yorumluyorsunuz peki? Yani şirketlerin bu tutumları günün sonunda onlara zaten daha pahalıya mal oluyor. 
e, hali hazırda know-how'u kaybediyorlar. E, oradaki tecrübeyi kaybediyorlar. Ve yeni gelen arkadaş çok daha rahat e, olabilecekken e, hali hazırda tecrübeli arkadaşlar e, bütün sorumluluk o yeni arkadaşların üstüne yükleniyor ve daha sektörde bir iki senesi dolmuş arkadaşlar kendilerini burnout'un içinde buluyorlar. Biraz dolaylı yoldan anlattığımın farkındayım ama bu da gördüğüm bir şey. E, yani bir şirket bir danışmanlık verdiğim şirkette e, anlaşmamı sonlandırdıktan sonra iki ay sonrasında daha doğrusu oradaki junior arkadaşım beni arayıp yardım istediğini hani şey anlamında teknik anlamda değil de daha çok hani yeni bir şirket bulma gibi bir yardım istediğini hatırlıyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani burada aslında iki podcastimizin de main konusu serbest vuruş konusu birbirine bağlanıyor. O yüzden sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yani burada birkaç bir şey söyleyebilirim belki. Ben an, yani bağlantılandırdığım bootcamp'ler çıkışlı geliştiricilerle burnout'u bağlantılandırdığım yer yine Umur'un bahsettiği konu yani hız konusu. Ee, biraz da şeyler işte e, biz bu kadar çok tool yoktu bizde önceden. Yani bize böyle e, tekno optimist bir ortam öyle bir tekno optimist ortam sunuldu ki e, bütün tool'larla her şeyi yapabileceğimiz söyleniyor gibi hissediyorum ben. Bu biraz daha şeyle oldu. Biraz koddan uzaklaşmaya başladım. Yani koddan uzaklaşmaktan kastım şu daha olan bitene yukarıdan bakmaya başladığım zamanlar. Kuş bakışı bak- bakmaya başladığım zamanlarda görmeye başladığım bir şeydi bu. E, tullarla her şeyi yapabilirsiniz diyorlar. E, yani böyle bir heyecanlandırılan, böyle heyecanlandırılan e, insanlarda haliyle ya çok iyi ben bu sektörde var olurum deyip giriyor ama e, işin sonu o, okunan 3-5 soruyal gibi değil. E, i̇şin sonu şöyle, e, gecenin ikisinde çalan telefon. E, i̇şin sonu e, cuma akşamı aldığınız e, hafta sonu kalmanız gerektiği söylenen mesai. E, günün sonu e, ne bileyim arkadaşınızdan e, tıpkı Cabir olduğu gibi gelen e, ben e, şu anda tıkandım. E, ki Cabir şey düşünüyor ilk başta tabii telefonda herhalde teknik bir şey soracak. E, ben iş arıyorum <gülüyor> Ee, bu başka bir pozisyon var mı bildiğin, tanıdığın falan gibi e, oluyor. Ee, yani hız, e, tekno-optimist bir tool ekosistemi e, ve hani sonunda bağlayabileceğimiz yer e, belki işte bir ilk e, sektöre giren bir geliştirici için çok etkileri hemen görülemese de çünkü orada heyecan bir şekilde dengeliyor o burnout ihtimalini. Bir süre sonra o insanlar da ya bu böyle bu, bu şekilde bu hızla giderse ben herhalde burnout olacağım diyordur herhalde insanlar diye tahmin ediyorum. Ama hani tabii burada daha çok hani yeni sektöre katılmış insanları dinlesek daha iyi olur gibi geldi bana. Yani paylaşabileceklerim bunlar şu an için ama güzel konu. Güzel bağladın Cavir. Tekno Optimist taraftan... E... <gülüyor> Yaklaştın abi ama e, biz de e, aslında her şeyi yapabildiğini aslında her şeyi değil de birçok şey diyelim yapabildiğini iddia eden bir tulu tulu paylaşacaktık yani biraz da e, eleştirdiğimiz şeyi paylaşacağız e, şey geçiyoruz arkadaşlar fırından yeni çıkanlarda bugün Astro Build var önümüzde. Ee, Astro 
kendini hızlı, içerik odaklı web siteleri için bir all-in-one framework olarak tanımlıyor. Ee, bunu Snowpack ekibi çıkardı. Belki Snowpack'i kullananlarınız vardır. O tarafta e, Barış abinin e, onları ta Snowpack'i e, Snowpack zamanından çıkar, e, çıkardıkları tool'larda Tullarla ilgili yazıları var. Onları da takip edebilirsiniz. O noktada kendileri Snowpack'i bırakıp Astro'yu kurdular. Önce Static Site Generator olarak yola çıktılar. Benim için açıkçası öne çıkan özellikleri Multipage Application diye bir benim daha öncesinde çok da aşina olmadığım fakat sektörde e, ara sıra duyulan bir e, yaklaşımı e, getirdiler. Multipage application'ı e, farklı frameworklere ait komponentleri server tarafta render ederek e, çözüyorlar. State'i de yine server side yönetiyorlar. E, ve e, beni cezbeden bir tarafı da e, bu farklı frameworklere Svelte olsun, e, Preact olsun, React olsun, Vue olsun veya e, işte bir tarafında bir web komponent kullanıyorsanız e, bunları server side tarafta render ediyor ve bunların yüklenme sırasını e, duruma göre ayarlamanızı sağlıyor. İşte load tarafında bu yüklensin, e, idle'da e, bu yüklensin, e, visible bu taraf bu komponent visible olunca yüklensin gibi e, güzel bir e, tool olduğunu e, düşünüyoruz açıkçası e, Astro'nun e, tabii ki e, bu bir anda o bu tool bir anda oluşmadı e, bu ekibin bir anda da aklına gelmedi e, o tarafta e, Snowpack'ten beri onları takip eden e, Barış abinin yorumlarını açıkçası merak ediyorum onların vizyonunu e, uzun zamandır takip ediyor ne diyorsun abi abi güzel gördün ee, orada istenen yani Snowpack'le istenen şuydu ben ilk onun Patreon'una da katılmıştım. Onlar çünkü release'lerinde haber de veriyorlardı. Hani şunu paylaşacağız, sizin önerileriniz var diye ben de öneriler vermek istiyordum. Snowpack'te amaç şuydu, geliştirici deneyimini daha iyi yapmaktı. Geliştirici deneyiminden kastım, şey geliştirmeyi daha hızlı yapalım diye. Orada da aradan çıkarttıkları bir büyük bir parça var. Normal bugün web development'a hakim olan e, bundler denilen bir e, parçayı tamamen çıkartıyorlardı. Develop, development esnasında, geliştirme esnasında. Bunu da ES modules yapıyorlardı. E, yani aslında geliştirme esnasında tamamen buildless bir deneyim sunuyorlardı. Build etmeden kodunuzu. ES modules ile arkada e, Snowpack bunu kendi, yazdığı bir, kendi yazdıkları bir engine ile e, sayfanızda üstelik hat loading supportlu e, destekliyordu. Snowpack deprecate oldu. Yani deprecate olmadı da başka birisi devralmış. Ben bir projede kullandım profesyonel yaşamında. Bir projeyi sıfırdan build ettim. E, gayet güzel bir deneyim sunuyor. Hatta deploy ettim. E, ve oradan da e, hatta o haliyle de biz ürünü sunduk. Ve ürün çalışıyordu. Ee, ve hiçbir sorun yaşamadık. Bayağı güzel, iyi bir single page application deneyimi sunuyordu. Sonra Astro, eki, yani Snowpack ekibi vizyonu genişletip burada büyük bir ihtimal, büyük bir e, pazar olduğunu fark etti. E, ve sonra şöyle bir şey yaptı. Ya dedi biz single page, her şeyi de single page application'da kullanmak zorunda değiliz gibi bir mantıkla geldi. Çünkü o zaman da yeni yeni bu işte bu Jamstack e, mantalitesi 
JavaScript Markup ve API mantalitesi. Artı e, Static Site Generator e, metodolojisi gibi e, konular iyice ağırlığını kazanmıştı. Bundan işte iki sene önceden bahsediyorum. Sonra e, Astro'yu çıkartalım dediler. Astro aslında şöyle bir şey. Benim anladığım Astro'nun temel ma- Astro bir meta framework aslında. Herkes daha çok e, tool, framework ya da e, farklı isimlendirmeler ya da static site generator gibi isimlendirmeler yapmaya çalışıyorlar ama bence e, bir meta framework ya da bir meta engine gibi görüyorum ben. Tabii bir Dino gibi, bir Node.js gibi bir engine değil. Sonuçta run olduğu, üzerinde run olduğu engine'i siz belirleyebiliyorsunuz. Bu arada Dino ile de run edebilirsiniz Astro'yu. E, tabii sadece sunucu taraflı rendering yapacağınız zaman. E, Astro'nun getirdiği güzellik ee, en büyük özellik e, ada yapısı. Island Architecture. Ee, bir haber sitesi düşünün. Haber sitesinde sürekli güncellenen yerler vardır. Sürekli güncellenmeyen yerler vardır. Sürekli güncellenen yerlerin e, bir şekilde bir single page application'ın bir parçasıymış gibi davranması beklenir. Yani JavaScript ile birlikte load time'da, e, run time'da yüklenmesi beklenir. Ama statik tarafında mesela sadece işte iki ayda bir değişen bir alanında sadece statik olarak build time'da render edilip ondan sonra sayfaya yüklenmesi beklenir. Dolayısıyla performans kazanımı sağlanır. Astro bunu çok iyi ayırt ediyor. Bu bir. E, bu, bunu ayırt edebilmeniz için de belli tool'lar veriyor. İşte bunlardan birisi client directive'ler. E, sun, yani istemci taraflı e, tanımlamalar, directive'ler diyeyim. Ee, bir komponenti e, hangi anda render edilmesi gerektiğini siz kodla söyleyebiliyorsunuz. Mesela client load derseniz bir komponentin e, attribute'üne. E, bu sadece o komponenti e, mümkün olduğu kadar en hızlı şekilde yüklemeye çalışıyor. Client mesela visible derseniz bu en sevdiğim özelliklerinden birisi. E, sayfayı ilk açtınız, uygulamayı ilk açtınız. Above default denilen o ilk e, görünen kısmının dışındaysa bu komponent yüklenmiyor. Ta ki görünene kadar. E, bu, bunu da tabii hani arkada e, web API'lerle yapıyor. E, yani viewport'una sayfanın scroll'un girdiği anı biliyor, tetikliyor. E, ve daha birçok directive var böyle. E, script ve style directive'leri de var. Global scriptler, global style'lar tanımlayıp, daha özel stil ve scriptlerde tanımlayıp e, client tarafta run edebiliyorsunuz. İlginç bir şey, e, benchmarkları e, çok başarılı. Özellikle son e, dönemde fazlaca kullanılan ve neredeyse hype noktasına ulaşan Next.js ve Türev, Türev'i e, React frameworklerine istinaden e, performansı çok iyi. Artı React ile e, sadece Next.js React ile yazabiliyorken Astro size yani Svelte'ten tutun web yani native web komponentleri bile yazabilmenizi sağlayan bir ortam sağlıyor. Şimdilik böyle gireyim. Ha bu arada TypeScript supportu da tabii ki var. Buradan isterseniz devam edebilirsiniz. Ben de ek fikirlerine yardımcı olurum isterseniz. E şöyle ki az önce konuşmada şöyle bir şeyden bahsettin. Ya günümüzde her şey e, single page application işte e, sonrasında server side rendering geldi. E, bu noktada Umur'un ben bir tweetini görmüştüm. E, şimdi kendisine e, biraz da topu atmak istiyorum. İddialı bir girişi vardı. E, single page e, server side rendering e, aslında single page application'ın bir patch'idir e, gibi bir yorumu vardı. 
ben bunun biraz açmasını isteyeceğim kendisinden. <gülüyor> Tabii ki abi. Ee, Remix adlı bir tuğlu yazan Kent adında birisinin e, postunun altına yazmıştım. Abi şöyle şimdi e, teknolojiler gelişiyor, sektör gelişiyor fakat yani e, dönüp dolaşıp aynı yere dönüyormuşuz gibi hissediyorum. Yani şimdi ben sektöre yeni başladığımda işte bir PHP vardı, bir .NET vardı, evet bir de Java vardı ama hani Syntax ile HTML, CSS, JavaScript'i SIP'e gömerdik ya da PHP'ye gömerdik. Orada server-side rendering yapardık aslında. Sonra bir şekilde yani bence çok acele karar verilmiş bir şekilde single page application'ların marketingi başladı. Onu ilk e, nasıl oldu hatırlamıyorum ama herhalde Google şey yapmış olabilir. Yani oraya şey yapmak istemiyorum hani sallamış olurum çünkü. Yani çok oturmamış bir şekilde single page application'ların e, promosyonu yapılmaya başlandı. Yani orada çok fazla eksiklik vardı. İşte SEO'yu desteklemiyordu başta sonra Google bir şeyler yaptı. Sonra dediler ki tamam biz hani e, SPA tarafında bazı server side e, şey, SEO'ya yönelik şeyler geliştirildi falan derken yani bana işte işin son noktasına geldiğimizde server side rendering yapıyoruz. İşte Next.js'de olsun, Next.js'de olsun artık neyi kullanıyorsak. Şimdi bu noktada e, çok fazla hala sıkıntı var. Örneğin ben dümdüz e, PHP ile Laravel ya da herhangi bir .NET e, projesi açıp yaptığımda buradaki authentication'lar, cookie'ler bir şekilde e, pürüzsüzce ya da düzgünce halledilebiliyor. Ama ben Next.js'de örneğin takla atmak zorunda kalıyorum cookie'leri yönetebilmek için. E, yani neden düz bir e, Node.js e, MVC projesi açıp yapmıyorum da e, Next.js'de server-side rendering'i zaten hali hazırda en başında yaptığımız HTML'i server'da generate edip serve ettiğimiz dünyaya geri döndük. Yani ben orada çok şey bakıyorum bu konuya biraz önyargılı bakıyorum. Ha yazmıyor muyum? Yazıyorum. Şu an mevcut projemizde Next.js yazıyorum örneğin ama e, benim için e, çok böyle muallakta kalan bir e, konu Evet yani ve işte Astro ya da yani belirli bir şeyleri sunuyorlar, belirli bir şeyler vaat ediyorlar ama günün sonunda sanki e, en başındaki daha hızlıydı. Bilmiyorum şu an. Hani eskiden sadece jQuery yazardık. Örneğin şu anda aslında bu da belki biraz da e, şeye dokundurulabilir. Yani her şeyi JavaScript ile yazmaya çalışıyoruz örneğin şu anda. Yani mobilinden tutun webinar olsun bir aralar televizyona işte TV hostlara falan JavaScript desteği gelecekti. Yani ne, bu, bunun da bir şey e, bunun da bir sebebi olduğunu düşünüyorum aslında bu tarz yeni teknolojilerin. Yok katılıyorum tamamen abi. Her şeyi JavaScript yazmamız istemiyor. Ya da ya, yazabilmeliyiz gibi böyle tool'lar çıkıyor sürekli. Biraz da şeye bağlıyorum ben bunu. Ee, müsaadenizle hemen araya gireyim. Ee, şey, e, şimdi sektör çok yeni zaten. Ee, JavaScript ekosistemi de aslında çok yeni. Bir şey gibi davranıyoruz hep sürekli. Ee, i̇şte 10 senedir burada gibi. Yani 10, 20 senedir bu sektör zaten 20 senedir. Yani çok çok yok yani neredeyse. Ee, ben hatırlıyorum ilk e, yazılıma girenler elektronik mühendisleri falandır. Endüstri mühendisleri, elektronik mühendisleri, matematik mühendisleri. Bunları hatırlıyorum sadece. Onun dışında çok hatırladığım yok. Ee, 
sektör daha yeni olmasıyla birlikte JavaScript ekosistemi de çok yeni. E, ve en çok o e, burnout konusundan konuşurken e, heyecanın pompalandığı e, e, alt alanlardan birisi. Çünkü sektör girişi çok kolay yapabiliyorsun. Yani lokalinde bir şeyi çalıştırmana gerek kalmıyor. Yani şöyle lokalinde bir server run etmene gerek kalmadan HTML, CSS, JavaScript bir uygulama yazabiliyorsun. Tamam ne kadar sürüyor işte uğraşman zaman parametresi birçok şey var ama hani sektöre girişi kolay. Öyle diyeyim. Bir de bu çok fazlaca promote ediliyor tabii. işte şeyler tarafından. Devler tarafından diyeyim. Devlerden kastım şirketler tarafından çokça promote ediliyor. Çünkü onlara da çalışan gerekiyor. Ve hızlıca sektöre giren çalışan varsa onlar için bu bulunmaz bir kaynak. Yedek iş gücünde böylece yaratmış oluyor. Bunlara bağlantılı diye düşünüyorum ama hani tabii PHP, sen daha çok PHP ekosisteminden geliyorsun galiba Umur hatırladığım kadarıyla. Evet freelancerlerden dolayı biraz daha PHP Evet evet. Mesela PHP'nin tarihi daha eski. Ve hani ekosistemi daha oturmuş aslında. Ve dolayısıyla aslında bazı pratikleri de çokça daha çokça daha oturmuş bana göre. JavaScript şu anda o dönemi yaşıyor. Yani PHP'nin o orta dönem e, krizleri neyse e, bence oraya bakılabilir. Belki de aynı krizleri şu anda JavaScript ekosistemi yaşıyor. E, ben biraz öyle görüyorum. Biraz şey gibi yani toparlayacak olursak e, ekosistemin tarihiyle alakalı bir mesele gibi e, görünüyor. Ama haklısın. Tamamen katılıyorum. Evet, yani bu konuda dinleyen dinleyicilerimizin de bir yorumu yoksa diğer bir kısma geçiyorum. Monolitler bu kısım aslında hakkını vereyim'e dahil oluyor. Bir noktada ben şahsen yani bir frontend developerım hani monolit Mikro frontend yapıları bizde daha yeni yeni konuşuluyor. Ama e, ne kadar bir frontend olsam da hani Node.js'e full stack bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama kendime hala e, bir backend developerım diyemem. Ne kadar e, frontend olsam da backend arkadaşlarla e, dirsek dirseğe çalışıyorum ve e, uzun sürelerdir işte monolit yapıları mikro servise çevirelim ki bu e, 2013-2016 arasında inanılmaz bir furyaydı. E, hangi şirkete gitsem danışmanlık olsun e, tam zamanlı çalışma olsun freelance olsun fark etmiyor. E, konuştuğum developer işte monolit yapımız var mikro servise çeviriyoruz e, diye e, konuşuyordu ama süreç içerisinde şunu gördüm aslında mikro mikro servis de ee, aslında her şeyi çözmedi. Yani hype'ı basit, hype ile e, basitleştirme fikriyle yola çıkılan çoğu yapı günün sonunda daha da karmaşıklaştı. Yani bunu gördüm. Ee, ve e, yazılım geliştirme her yeni çıkan tool'la e, bunu frontend'de de yaşıyoruz. E, zaten birçok şikayet ettiğimiz şey günün sonunda e, tool'lar konusunda günün sonunda buna bağlanıyor. Ee, her yeni e, çözüm başka bir sorunda oluyor. Ve günün sonunda yazılım geliştirme kompleks, kompleksleşmek zorunda kalıyor. İster monolit, ister e, mikroservis olsun. E, bu kadere e, backend arkadaşlarımızda özellikle e, bu kadere de yaşadılar. E, sizin yorumlarınız ne? Özellikle hani Barış abi zamanda fazlasıyla Java yazmış. 
Bekent'le uğraşmış biri olarak senin yorumlarını merak ediyorum. Yani gülerek başlayacağım özür dilerim ama yani şey Java benim o dönemde Java yazdığım dönemde monolit diye bir kavram yoktu çünkü monolit vardı. Anlatabiliyor muyum? Yani şey başka bir şey yoktu yani. Ee, orada hani sadece e, Java hangi versiyonu onu bile hatırlamıyorum. Ee, çok e, ilginç e, yöntemlerle çok iyi yapılar kurulabiliyordu hatırlıyorum yani. Tabi o zaman şey işte belki hatırlayan olur Struts denilen e, e, şu anki e, Spring değil de orijinal Spring'in hala varlığını sürdürdüğü ki kendisi XML dosyaları editlemekle servis yaratabilen bir tool'du. Çok karışıktı ama böyle bir hani enterprise bir yapı vardı Java'da ama ben şimdi genel olarak monolitlere değinecek olursam ben microservice'lere değinmek gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü dağıtık bir yapıya geçtiğiniz anda bütün zihinde dağılıyor. Çünkü biz şöyle bir varlığız ya. Bütün tool'ları da kendi kendimiz gibi yapıyoruz biraz da. Bu biraz da hani günümüzde cloud'un cloud teknolojilerinin bizi getirdiği ya da bizim cloud teknolojilerini getirdiğimiz noktaya da işaret ediyor. Monolitler artık yok. Her şeyi küçük parçalara ayırabiliyoruz. Tıpkı işte uzmanlık alanlarımız gibi. Mesela şu anda sadece bir frontend geliştiricisi yok mesela. Şu anda mesela animasyon geliştiricisi de var client'ta. Ee, server side tarafında sadece e, client ident e, pardon server identity e, üzerine authentication ya da authorization üzerine çalışan takımlarda çalışan insanlar var. Yani giderek e, atomize olan bir e, çalışma e, environment var. Bu da işte yine hani sektörün henüz daha genç olmasından kaynaklı. Bunları yeni yeni tecrübe ediyoruz. Microservices environment'ı yani monolitlerin değerini ancak microservices microservices'lerin olduğu environment'larda yaşanılan sorunları tartışarak anlayabiliriz gibi geliyor. Ben tabii şey demiyorum. Monolitler muhteşemdir, harikadır demiyorum ama eee tıpkı senin de dediğin gibi Cabir, yani e, her e, yöntem, her tool, her Paradigma kendi artist eksisiyle birlikte geliyor. Microservice'lerde de sorun şu. Benim ilk karşılaştığım zaman da şuydu. E, neyin ne zaman olduğuna dair bir fikrim yok. Mon- ne kadar çok monitör ederseniz edin. Sizin önünüze sadece rakamlar geliyor ve bir e, timeline şeklinde hiçbir şeyi görebilme ihtimaliniz yok. Tıpkı şu anki <gülüyor> hayatımız gibi. Anlatabiliyor muyum? E, ve benim isyanım da şeydi daha çok. Ya hem böyle olduğu gibi hem de reliability sorunu var. Mesela bir business login uçtan uca çalışıp çalışmadığından emin, emin olmam için onu çalıştırmam gerekiyor. Ama ben çok kritik bir business logikse bunu çalıştıramıyorum. Ama bunu önceden bilmem gerekiyor. Hele bir de pubsub bir yapı e, üzerine kurulu bir e, dağıtık mimariniz varsa, mesela işte bir um, SNS ya da SQS Amazon'da, Amazon Web Services'te ya da Google Cloud'da pubsub e, servisi kullanıyorsanız e, bir arada duran bir mediator var. Buna gelen mesajları ilgili subscriptionlara paslayan bir yapı. Bunu iyi takip etmeniz lazım ve bu iyi test edilebilir de olması lazım. Yani baştan sona. Ve bunlar aynı zamanda replay edilebilir de olmalı. Tekrardan CICD'lerde run edilebilecek şekilde immutable bir altyapı da sağlanmalı. E bu sağlanmayınca her gün şey... Her gün bir atış yapıyorsunuz, 12'den vuracaksınız yoksa işte dart tahtasının dışına mı atacaksınız belli değil. 
Ee, biraz böyle bir sorun doğuruyor. Yani dolayısıyla şimdi bu e, özellikle startup ekosistemlerinde e, monolit değil de hadi microservislere bölelim ondan sonra bunu yönetelim falan deniliyor da e, bu, bu reliable bir altyapı oluşturmadan bu tamamen bir kaosa dönüşme ihtimali de var. E, bunu gördüm ben. Yani startupta çalışırken yaşamadım bunu ama e, büyük bir firmada çalışırken yaşadım ve e, baştan yani end to end bir... E, reliability olmadığı sürece e, insanın bir anda aklına şu düşebiliyor. Ya monolitler de ne güzelmiş. <gülüyor> Eskiden neyin nerede yazıldığı, hangi testin nerede run olduğu, e, neyin nasıl e, çıktı vereceği çok belliymiş. Ama bugün çok belli değilmiş e, oluyor. Tabii bunu bugün orkestre edebilecek birçok tool'umuz var. Tool'umuz var. Ama e, bunu da e, işleme koyabilecek doğru e, takım stratejileri de gerekiyor. E, çok kompleks bir konu. Ama yani monolite böylece almış olalım yani burada. <gülüyor> Benim diyebileceklerim bunlar. Teşekkürler abi. Ee, bir sonraki kısma geçiyoruz. Hunharca övüyoruz ha. Vue ekosistemini överek e, devam ediyoruz buraya. Ya e, açıkçası bu konuyu ben önerdim. E, şu an React, yani daha doğrusu Next.js yazıyorum. Son birkaç senedir React ve Vue beraber yazıyorum. E, fakat e, yan yana yazarken e, React'da, e, daha doğrusu Vue'da yaşadığım e, o konfor alanını React'da bulamıyorum. E, bu benimle mi ilgili diye e, birçok arkadaşla görüştüm hani Sonuçta yine subjektif bir yorum kalıyor. E, kalkıp bir anket yapmış değilim. Lakin e, Vue ekosistemindeyken bir developer olarak kendimi fazlasıyla rahat hissediyordum. E, ve ayrıca e, yakınmak istediğim e, bazı noktalar var. Arkasında net bir şirket işte Google'ın şey Google'ın Angular'ın arkasında durması, Facebook'un React'ın arkasında durması gibi bir şirket e, olmadığı için e, yeterli değeri görmediğini düşünüyorum. Yani buna rağmen e, Vue'nun ikinci versiyonu, şu an üçüncü versiyonu var da onu e, açıkçası e, yazma fırsatı çok bulamadım. İki, iki ile e, birçok proje geliştirdim. İşte keza bir tanesini Umur'la geliştirdik. Birazdan e, ona da e, onun da yorumlarını e, almayı düşünüyorum. E, learning curve düşük, basit ve anlaşılır sintaksa sahip olmasına rağmen React.js e, ekosistemi domine etmiş durumda. E, bugün yani React'a karşı bir e, nefretim yok keza React yazıyorum. E, bu bugün React olur, yarın başka bir tool olur. E, az önce her şeyi JavaScript ile yazmaktan bahsettik. Yani bir açıdan bakarsanız e, React Native'in çıkışı ile de React e, hype arkasına alarak e, şu an her şeyi React'la çözebilirsiniz gibi bir imaj yaratıyor. E, bu imajla birlikte developer friendly, productivity'si yüksek diğer frameworkleri gölgede bırakıyor. E, burada açıkçası e, şirketlerin oluşturduğu hype'lardan biraz yılmış durumdayım. Yani az önce... Barış abi de bahsetti, keza Umur da bahsetti. Bir yarış içinde oluyoruz. Her şirket kendi framework'ünü pazarlayıp kendi ekosistemini yaratmaya çalışıyor. Başka ekosistemlerden işte contributorlar çalmaya çalışıyor. Ve devamlı bir yani bir developer olarak devamlı bir şeyleri takip etmek zorundayız ve gün bir gün bu şeyler değişiyor. 
ve şirketler bu hype ekonomisini ekonomisinden yararlanıyorlar. Ne kadar open source bir dünya olsa da keza geçen konuşmalarımızda bahsettiğimiz geçen konuşmamızda bahsettiğimiz versen kendi Next üzerine bir ekosistem oluşturdu ve buradan bu ekosistemden bir gelir elde ediyor. Yani bu noktada productivity'si yüksek, farklı frameworklerin gölgede kaldığını düşünüyorum. Sizden ne düşünüyorsunuz? Abi ben şey yapabilirim, söz alabilirim eğer. Tabii ki. Ya açıkçası ben de evet hani React'ten ne kadar hoşlanmasam da şirket içerisinde React yazıyorum. Hatta şu an bulunduğum şirkette sıfırdan bir proje yazılacaktı. Ben özellikle dedim ki Vue ile yazalım bunu. Ya işte Vue yazan adam bulamayız diye bir argümanla geldiler bana. Yani işte el mahkum React ile yazdım ama adam da alınmadı. Ben yazıyorum yani işin sonunda baktığımızda. Bence şimdi en büyük sorun React'ın library olup Vue'nun framework olmasından çıkıyor. Yani Vue framework olarak değerlendiriyorum ben. Yani React böyle etliye sütliye karışmamayı tercih ediyor gibi. Yani ben size verdim abi kütüphaneyi. Siz ne yapıyorsanız yapın diyor. Bu da çok farklı. Yani yazılım her yerinin yoğurt işi farklı. Her yazılımcı farklı yazıyor kodu. Yani çok bence hani büyük takımlar. Ben çok büyük takımlarda yer almadım sanırım böyle 8-10 developer'ın olduğu işte merge'lerken konfliklerin havada uçuştuğu senaryolarla karşılaşmadım ama hani çok büyük takımlarda güzel bir style guide güzel bir şey hazırlanmazsa ben bence o yazın farklılıklarından dolayı büyük sıkıntılar çıkacağını düşünüyorum. Ya yani buna karşısında Vue.js örneğin ben geçen gün işte bir proje için Vue.js'i çalıştırdım tekrardan yani store management için bile hani Pinia'yı öneriyor şu anda. Yani bir şeyi var. İşte bunu kullanın diyor. Style guide'ı düzgünce sunuyor. React'ta da vardı sanırım bir style guide ama çok sığ bir style guide'di o. Yani Vue'nun sunduğu o yani büyük şimdi en kalıpları kendini sıkıştıran Angular bu konuda. Angular'ın o benim dediğimi yapacaksınız şeklinde bir havası var. Vue.js bunun ortası gibi. Yani React'ta çok boş bırakıyor. Yani tamamıyla Alt çiftlik burada atını koşturdu. Yani hani öyle olunca da biraz sıkıntılı oldu. Ben ya Vue'yu tercih ederim her zaman React'a karşı. Ama işte iş görüşmeleri olsun, şey olsun. Burada bir şey olur. Yani ister istemez insanın ya elimizi de React'tan çekmeyelim mi çıkıyor günün sonunda. Yoksa kesinlikle yazılım kolaylığı açısından. Ya bir store management kuracağız. İşte mesela örneğin yıllardır oturmamış bir konu olan Redux yapısı. Yani ama durmadan değişik senaryolar çıkıyor. Şu anda da Redux Toolkit çıkardılar en son örneğin. Çünkü bir store yapısı kurmak bu kadar zor olmamalı benim gözümde. Yani epitopu bir e, central bir şey var ortada. State tutan bir mekanizma var ve datayı dağıtacak. Yani bunu yapmak için işte reducer'ları oradan bağlayacaksın. Action'ı böyle yapacaksın falan. Yani bu kadar yani şeyde view'da bu kadar karışık değil. Hemen tık tık tık hallediyorsunuz işinizi. O yüzden e, view'ü övebiliriz ben. Yok ben de katılıyorum abi. Yani şöyle hiç Vue yazmamış bir olarak. Yani Vue'yu en son 2016'da bir iş görüşmesi için yazdım. Bir challenge'da. 
yazmış birisi olarak. Ve ben Yu çıktığında çok heyecanlıydım. Hangi yıl çıktı hatırlamıyorum ama ilk, ilk React'le haşır neşir olmaya çalışmıştım. Bir de React'i şu anda kullanılmayan bir sintaksla yazıyordum. Şu anda hiç kullanılmıyorsa hatta desteklenmiyor. İlk versiyonlarında destekleniyordu. O zaman başka bir framework vardı. Onun gibi yapmışlardı onu da. Şu anda adını bile hatırlamıyorum. Neyse, Vue bir yapı öneriyor. Ve çünkü bir framework. Tamamen katılıyorum. Ve bu, bu işi böyle yaparsanız sürpriz yaşamazsınız diyor. Bence de çok faydalı bir şey. Özellikle zor zamanlarda projenin bir ivme kazanması gerektiği zamanlarda pratiklik açısından kesinlikle çok fayda sağlıyor. Bence React'in bilerek o alanı boş bırakmasının sebeplerinden birisi şey yani ekosistemin kendi içindeki olanaklarını yani farklı farklı şekil bir şeyi farklı şekillerde yapma amacıyla biraz o alanı boş bırakıyor gibi. Bu biraz da şey şeydir yani ya, başka fikirlere de alan tan- tanımak ve e, başka tool'ların da o boşlukları doldurabilmesinin e, sağlanması gibi bir şeydir ya bu kadar derin düşünmüşlerdir bilmiyorum da. Şimdi biz bugün sadece meta okumasını yapabiliyoruz tabii. E, ama mesela ben Angular'ın sintaksını hiçbir şeyini beğenmem ama Vue'nun beğenirim çünkü yaptığı şey bana JavaScript'te natively yapılabilecek bir şeyden çok uzakmış gibi gelmiyor. Ama bana hala JSX, yani JSX sinteksi hala bana çok yabancı geliyor. Yani çünkü bize anlatılan, bizim sürekli best practice olarak aldığımız şey şuydu. Markup koduyla business logiği ve aynı zamanda da runtime logiğini ayır ve bunları ayrı yerlerden anlat. Biz her şeyi bir sayfada yazıyoruz. Tamam şimdi şey diyebilirsiniz. Abi Vue'da da e, single page komponentler var. E, hadi bu ikisi e, bunu e, yapıyor. E, ama şey yani HTML ile e, JavaScript'in e, arasındaki geçişkenlik e, bu şekilde olmamalı gibi geliyor. Ama Vue'da yerleşik bir e, öneri var. Bu öneriyi takip edersen sorun değil e, demesi. Hani onun bunu baştan kabul etmesi benim için daha mantıklı. Çünkü kriz anlarında bu işte çözer. Ama React'te şöyle bir çelişki yaşayabilirsin. Abi React router mı kullanalım routing için? Yoksa kendimiz history API'ni kullanıp kendi routing'imizi mi yapalım? Çünkü çok kompleks olmasına da gerek yok. Onun için package'ı da indirmek istemiyorum. Yoksa nasıl bir şey yapalım gibi. Kompleks bir konu. Yani Ama sana katılıyorum. Yani ben şu anda aktif olarak Vue yazmayan birisi olarak Vue'nun mantıklısını ee, seviyorum ee, üstüne de hani övgü e, ve övme konusu e, şey övme bölümü olduğu için daha da öveyim ee, ve ekosisteminin de e, React ekosistemine göre daha e, samimi olduğunu düşünüyorum çünkü bence daha bir indie havası var yani ekosistem kendi kendine büyüdü yani insanların emekleriyle büyüdü ee, şirketlerle büyümedi daha çok öyleyim umarım hani katkıda bulunabilmişimdir bu konuya da. Vücular olarak size bırakıyorum yani. <gülüyor> e, ya birkaç sene önce e, Barış abi e, gelip e, bir konferans e, çıkışında hangisiydi hatırlayamıyorum Frontiers miydi? E, konuştuğumuzda ne yazıyorsun? View yazıyorum deyince bana hipster demiştin. <gülüyor> Doğrudur e, abi. Doğrudur hipster. Bugün, yani bugün... duruma göre iyi de bir şey kötü de bir şey. <gülüyor> Bugün bugün viewcular olarak buradan çıkıp e, dövme yaptırıyoruz. <gülüyor> e, ya şaka bir yana 
E, gerçekten e, şu konuya katılıyorum. Az önce de belirttim. Yani Vue'nun arkasında net anlamda bir şirket yok. İşte Vue Cursor'ları var. Vue Mastery falan var işte en son baktığımda. E, onlar da Vue kursu veriyor. Yani arkasında bir şirket olmadan e, tam anlamıyla bir destekleyicisi olmadan e, bu kadar e, React'ta özellikle işte şu son zamanlarda o kadar takip edemiyorum ama büyük çıktığından beri e, Vue 2 zamanda çok takip ediyordum. E, i̇şte şey vardı e, React'ın mısları daha fazla yoksa Vue'nun mısları daha fazla diye. E, arkasında bir şirket olan bir e, library, bir framework'ü bu kadar e, community desteğiyle e, başa baş e, bir şekilde yarış etmesi, yarış yapması e, fazlasıyla güven verici. Çünkü yani arkasında şirket var deyip birçok tuğlu kullanıyoruz ve günün sonunda şirketlerin kararıyla çat diye e, bir anda e, sintaks değişebiliyor. E, farklı kararlar alınabiliyor. Class komponentten bir anda function'la e, major değişiklikler yapılabiliyor. E tabii ki yani geri geriye dönüş e, geriye dönük pardon bir his, şey destek sağlanıyor bir yere kadar ama e, bu sonuçta şirketin e, promote ettiği developer'ların kararı oluyor. Ama e, böyle bir ekosistemde e, bir kişi yanlış yaptığında daha demokratik bir yapı olduğuna inanıyorum. Bir kişi bir yanlış yapmayı istediğinde komünitedeki e, e, diğer kişiler buna engel olmaya çalışıyor veya daha düzgün bir şekilde çıkmasını sağlıyor. Burada biraz daha demokratik bir yapı olduğunu düşünüyorum. Yani e, React bir şekilde şirketlerle beraber hype arkasına aldı ama Vue e, uzun bir süre arkasında bir şirket olmamasına rağmen ayakta kaldı. E bunda tabii ki e, Ivan Yu'nun e, zekası da e, şey yapılamaz. Göz ardı edilemez. E, Vue 3'te çıtayı daha farklı bir seviyeye çıkarttığını düşünüyorum. E, benim de diyeceklerim bu konuda e, bu şekilde. E, biraz da aslında ben buradan e, hype, <gülüyor> hype driven development'a ee, geçiş yapsak mı? Onu düşünüyordum. Ee, yoksa farklı bir serbest vuruş konusu olarak mı al- alalım? Ee, ne diyorsunuz? Ben tam son bir yorum yapacaktım. Oraya da do- dokunuyordu. Hani siz nasıl isterseniz. Abi devam aynen. Yani şimdi e- ben- benim gözümde tabii ki işte sektör yeni, gelişiyoruz falan ama bu hype'lanma konusu yani işte neden abi class component'tan function'la geçtik ve hani eskiden class component'lar ne kadar övülüyordu? Şu anda aynı şey. Kimse bilmiyor. Yani... Şu anda kimse bilmiyor bunun niye olduğunu abi. Kesinlikle yani... katılıyorum ya. <gülüyor> Bir ara yani şey ben görüşmelerde şunu soruyorum. Hani class component'la yani ne zaman class component yazmak istersin ne zaman functional component yazmak istersin? Yani abi bunu ben karar vermedim ki başta yani bunu çevirmeye. Yani bunu evet, söylüyorsunuz abi. ama yani bu yani sektördeki insanların bu fanatizmi ve yani her yeni çıkan teknolojiye karşı işte Node.js'ı öldürecek yeni bir teknoloji çıktı. Deno. Sonra ne çıktı? Bant çıktı. E ne zaman ölecek Node.js? Ölmedi hala. E ne yapacağız abi? Yani hani 
ne zaman bu fanatizmi yani futbolda bırak futbola kalsın fanatizm yani yazılımda biraz daha farklı şekilde ilerlemeli diye düşünüyorum ve hani farklı bir düşünce belirttiğiniz zaman da kötü görünebiliyor yani bir şirket görüşmesine giriyorsunuz orada işte görüştüğünüz kişi mesela bir görüşmemde TypeScript'i çok seven birisine denk gelmiştim. Ben de o zamanlar View'da TypeScript'i denemeye çalışıyordum. O, ve çok da şey değildi. İşte Mixin'leri desteklemiyordu vesaire falan. Ben de anlattım bunu. Hani çok TypeScript şey, taraftarı değilim. O yüzden hani şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu. Ben düz hani JavaScript olarak yazıyorum dedim. Hani eksi puan yedim ben orada. Hani neden? Yani hani günah mı TypeScript yazmamak? Hani niye böyle oldu kendine? JavaScript işte ne diyelim onu eskiden yoktu TypeScript ve hani variable'ın dinamik olarak değişmesi bir anda strict olabilir, number da olabilir. Yani neden bunu hani tamam lazım evet işte compile ederken güzel hani her işimize yarıyor yaramıyor değil ama yani neden onu öcü belledik? Neden o öcü oldu şimdi? Yani bu kadar şey olmamalıyız. Hani değişimlerde tarafımızı çok böyle ne diyelim sert şey yapıyoruz, savunuyoruz. Tamamen katılıyorum abi. Tamamen katılıyorum. Yani orada sanki şey en son kullanılan teknolojileri kullanmıyorsan işi de alamıyorsun gibi bir şey çıkıyor. Bir görüşmede yıllardır Redux yazıyorum ama Redux'ı aslında Vuex'i gördükten sonra çok da sevmiyorum dediğim için e, görüşmeden o an elendiğimi fark ettim. Yani e, görüşmeye giren e, işte team lead işte e, yüzü düşmüştü. Halbuki ben yazmıyorum demedim. Sadece Vuex'i daha başarılı buluyorum dedim. Yani oradaki samimi bir yorumu yoruma karşılık karşımda bir fanatizm gördüm. Bu fanatizm yüzünden belki o an o şirkete benim faydam dokunabilirdi. Veya ben o şirkette daha mutlu olabilirdim. Bunu asla bilemeyeceğiz. Bu fanatizmi bir yerde bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani Geçen e, bir önceki programımızda konuştuğumuzda <gülüyor> Barış abinin e, hali hazırda güzel bir yorumu vardı. Bugün e, bu tool var paşam yarın yok o zaman ne yapacaksın deyip e, bir yorumla e, çıkışlarını hatırlıyorum. E, e, orada şunu şey yapmak istiyorum yani bootcampler bizim önümüze o anki tool'u ya da işte yeni sektöre giren arkadaşların önüne o anki tool'u e, getiriyor. E, ve de bu bugün için frontend olmak isteyen e, bir developer için, developer adı için React.js oluyor. Ama e, kalkıp o kişi biraz meraklı değilse Vue'yu önemli. React'la nereye kadar gidersem giderim diyor. E, ama o tool değiştiğinde kendisi bu sefer fanatizme uğrayacak. Farklı bir tool'un fanatiği gelecek. Bunu bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Benim de yorumlarım bu şekilde. Katılıyorum abi. Aynen. Yine de tekrar ediyorum. Yani tool bazlı geliştirici olmak yerine daha paradigma bazlı ve fikir üzerine konuşan, kod üzerine değil ama. Çünkü kod işin şey kısmı çünkü, operasyon kısmı fikir kısmı yani buradan da çok aydınlanmacı bir mesaj göndermek de istemiyorum ama yani fikir fikir aşamasını çalıştığınız takımda oturttuğunuz anda hangi tool'u konuş 
hangi tool'u kullanacağınız sonrasında çok kolay geliyor. Ama e, o, o henüz sektör yeni diye yine o konuya geliyorum. Henüz sektör yeni diye bu çok olgunlaşmış değil. Bu çok daha, daha hala yaşanacak yani. E, o konuda açıkçası sürekli JavaScript ekosistemi içerisinde çalışmış olmamdan da kaynaklı belli bir süreden sonra. E, bu acıyı yaşayanlardan birisi olarak söylüyorum. Daha JavaScript ekosisteminin yolu var yani bu konuda. Yani çözemediği sorunları başka dillerde yazılmış tool'larla çözmek e, yoluna giriyor şimdi mesela. Ban mesela öyle bir şey. Örnek. E, benden de paylaşabileceklerim bu kadar. Tamamdır. O zaman e, bitirme aşamasına geçelim. Bugün konuştuğumuz konular Burnout, Astro, Monolith yapılar aslında o kadar da kötü değil. Ve Vue ekosistemi. Bu ekosistemin... E, ekosisteme bağlı bir de hype e, sektördeki hype'ı e, konuştuk. E, herkese iyi akşamlar. Etlokanim'de hesabından e, paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. Keza e, Spotify e, paylaşımlarımızı da yapmaya başlayacağız. Herkese tekrardan iyi akşamlar. Bitirmeden ben bir hemen araya girebilir miyim? Çok Tabii. özür dilerim. Ee, yani katılımcılara buradan teşekkür ederim. Ee, Umur e, çok sağ ol ve dinleyicilere de e, çok teşekkür ederim. Ee, aynı zamanda bu yani aidiyeti olan bir e, şey değil. E, kanal ya da podcast ya da herhangi bir şey değil. Herkes sorununu hani çok rahat konuşabilir. Herkes hani önerisini, fikrini de paylaşabilir. E, bunun için bizim lokalimde Twitter hesabını kullanıp hani mesaj atın. E, bizimle iletişime geçin. E, gelin konuşun abi. Hatta burada da konuşun. Her, her şekilde e, bir yolunu buluruz. Çok sağ olun. E, i̇yi akşamlar. E, Umur sana teşekkür etmeyi unuttum. E, katıldığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetleriniz için. E, o zaman iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.